0: Génesis capítulo 11, versículo 1, nos dicen las escrituras, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la paz de, la, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y ahora a partir del versículo 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Anacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. En el estudio de las doctrinas de la Biblia hay dos metodologías predominantes en la teología. La primera de ellas, todas habremos oído escuchar de ella, y es la teología sistemática. Lo que la teología sistemática hace es algo bastante similar, bastante parecido a lo que hace un diccionario. Coge las doctrinas de la Biblia, las más importantes, y las explica. Por ejemplo, en un libro de teología sistemática encontraremos un libro, un capítulo, sobre la angelología, donde se define qué son los ángeles a partir de todas las referencias encontradas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un estudio, la teología sistemática es un estudio temático. La otra metodología es la teología bíblica. Y la teología bíblica no quiere decir que la sistemática no sea bíblica. Quiere decir otra cosa. Lo que quiere decir es que respeta no solamente el contenido de la Biblia, que es lo que hace la teología sistemática o es lo que debería hacer, sino que también respeta la forma de la Biblia. Y es que al fin y al cabo Dios en su sabiduría no nos ha dado un diccionario temático sobre las distintas doctrinas, sino un compendio de libros históricos, poéticos, proféticos y cartas que tienen un, un desarrollo, un progreso, tienen una cronología. Así, en la teología bíblica no se estudia solamente qué dice la Biblia sobre los ángeles, sino que se le añade la variable del tiempo y de la época de revelación. Se resalta también en la teología bíblica qué se revela, cuándo se revela, ¿A quién se le revela? ¿Cuál es el punto de la historia de la salvación en la cual se revela esa cosa? Otro ejemplo puede ser, puede ser el estudio sobre Dios. Todas las teologías sistemática, sistemáticas tienen una sección que hablan sobre Dios. De hecho, todas, al menos todas las que conozco, comienzan hablando sobre Dios, que es como debe ser. Ahí nos encontraríamos que Dios es trino, un solo Dios en tres personas, eterno, todopoderoso, justo, santo, misericordioso y demás atributos suyos. En la teología bíblica se añaden las variables sobre las que hablábamos, tiempo, cronología, punto de revelación de la, en la historia de la salvación. No solamente se informa sobre los atributos y la naturaleza de Dios, sino también cuándo Dios revela estas cosas. Hay un progreso en la revelación. La Trinidad se ve más claramente en el Nuevo Testamento con la plena revelación de Jesucristo, aunque, por supuesto, hay también atisbos de ello en el Antiguo Testamento. El amor de Dios es indiscutible en el Antiguo Testamento, indiscutible, pero la muestra más excelente e insuperable y hacia lo que apunta el Antiguo Testamento se encuentra, por supuesto, en el Nuevo, de nuevo con Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Estas dos disciplinas no están enfrentadas, sino que se complementan. La teología sistemática nos trae claridad, lo cual es útil, pero a veces es demasiado simplista porque la, la, las escrituras son complejas, en cierto sentido. La teología bíblica sí nos trae esta complejidad, lo hace todo más difícil, pero su estudio al mismo tiempo nos trae más riqueza. Lo que, eh, lo que más nos beneficia es también lo que más nos cuesta. Y nos trae esta riqueza porque respeta el formato de la revelación de Dios pero sin duda donde la teología bíblica brilla es en algunos temas que se desarrollan desde Génesis y tienen su máxima expresión en el Nuevo Testamento o en Apocalipsis mismo todos estos temas tienen que ver con la redención y podemos pensar por ejemplo rápidamente en la promesa de Génesis 3 de aquel descendiente de la mujer que destruiría a la serpiente el tema se desarrolla a lo largo de toda la Biblia y vamos descubriendo cada vez más cosas sobre esto, que es lo que también nos estuvo diciendo Bonnie, como los profetas estuvieron inquiriendo, descubriendo más cosas, más cosas, más cosas sobre Jesucristo, hasta su revelación completa. Averiguamos, por ejemplo, que sería descendiente de Abraham, porque en su simiente serían benditas todas las naciones. Después descubrimos que sería descendiente de Judá, uno de los, una de las doce tribus, uno de los hijos de Jacob que sería descendiente, más tarde averiguamos, de David, y que su reino sería un reino eterno. También descubrimos que nacería de una virgen y en Belén, que sería el verdadero libertador, hasta que en los evangelios se nos descubre por completo la persona de Jesucristo y se nos explica su obra en gran detalle también las cartas, no solamente su vida y qué es lo que hizo, sino también qué es lo que significa aquello que hizo. Pero hay temas tangenciales a la persona de Jesucristo, ...relacionadas con él... ...pertangenciales... ...ese es el tema de la Nueva Jerusalén... ...que desciende de los cielos... ...y se nos presenta aquí en Apocalipsis 21... ...que es el... ...el texto que habíamos leído... ...y es que cuando leemos Apocalipsis 21... ...lo único que no debe sorprendernos... ...es que se hable allí de, sobre... ...una ciudad... ...no debería sorprendernos... ...porque a lo largo de, la, de casi todas las escrituras... ...se habla de una ciudad... Una Jerusalén eterna. Pero esta búsqueda de la Jerusalén eterna no comienza, ni siquiera comienza con David, que es como llama a, a la ciudad, Jerusalén. No empieza con una profecía de los profetas. Una ciudad eterna, bajo la voluntad de Dios, empieza mucho antes. Primeramente, Adán y Eva son expulsados del jardín, de un lugar concreto, hacia o por toda la tierra. En Génesis 6 se nos dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. No estaban en un lugar concreto, sino que empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. No había una ciudad donde vivir en comunidad, sino que estaban sobre toda ella. Tras el diluvio comienza la gran obra de construcción de una ciudad y una torre para el nombre de estos, en Génesis 11, Babel. Aquí es donde comienza realmente la historia de una ciudad. Una ciudad, la de Babel, maldita y pecadora. Pero aquí es donde nace la necesidad de esta ciudad. De una ciudad santa bajo la voluntad de Dios. Y vamos a ver en este sermón tres puntos. Primeramente, vamos a estudiar a esta ciudad, Babel, y lo que representa. En segundo lugar, vamos a ver una ciudad que cumple ciertos aspectos de esta necesidad de la ciudad bajo la voluntad de Dios. Que es Jerusalén, la Jerusalén de David pero no la cumple en modo perfecto ni mucho menos. Y en tercer lugar veremos el cumplimiento perfecto de la necesidad de esta ciudad santa y eterna, la Nueva Jerusalén. Así que, en primer lugar, tenemos el evento que produce esta necesidad de una ciudad eterna, Babel. Muchas veces podemos pasar por encima de, de Génesis 11 con la historia de Babel y lo vemos como en una historieta más de la, de la Biblia es interesante, nos muestra un poco el orgullo de las personas, lo mal que lo han hecho, el pecado, etcétera Pero el tema de Babel es bastante, bastante crucial en lo que tiene que ver, con la, en la historia de la salvación y lo que tiene que ver con toda la Biblia en su conjunto. Este evento ocurre después del diluvio, cuando los hijos de Noé se habían multiplicado ya. En Génesis 10 encontramos, de hecho, la genealogía de los tres hijos de Noé. En Génesis 9, básicamente, se termina la historia de Noé. Génesis, eh, en Génesis 8 termina, 9 son, es la genealogía de sus tres hijos. Y en Génesis eh, 10, perdón, Génesis 9 termina la historia con Noé. Génesis 10, la genealogía de sus hijos. Y en Génesis 11 encontramos este evento. Este evento de Babel tendría repercusiones que aún, aún hoy en día vamos, vemos en las numerosas lenguas que hay. ...a lo largo y ancho de toda la Tierra. Desde luego, muchas están emparentadas... ...muchos idiomas, muchas lenguas... ...están emparentadas... ...y podemos ver una lengua madre... ...una lengua común. Por ejemplo, el español y el portugués... claramente son, ...tienen una lengua madre común... ...que es el latín. Pero si vamos analizando... ...las lenguas... ...y obteniendo esa lengua ancestral común... ...de todas las lenguas... ...en realidad no vamos a llegar a una sola lengua. Los lingüistas... ...no pueden llegar, no pueden encontrar un ancestro común de todas las lenguas. Porque no todas las lenguas están emparentadas. No tienen un ancestro común porque no lo tienen. Cuando Dios confundió las lenguas no generó distintos dialectos o lenguas parecidas unas a otras... ...sino que las diferenció tanto que ni valía la pena ponerse a estudiarlas para poder seguir con la construcción de Babel. Eran lenguas completamente diferentes... Tan diferentes como el español del tailandés o el inglés del swahili. Pero, cuando leemos la historia de Babel, nos podemos preguntar cuál es la razón de la maldición de Dios. Cuál es el pecado de estos hombres. ¿Qué es lo que hizo que Dios confundiera su lenguaje castigándolos así y condenándolos de esta manera a la separación perpetua? Y su pecado es este. Dicen, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El pecado de esos hombres fue que se unieron, unieron sus fuerzas, unieron sus mentes, unieron sus capacidades para hacerse un nombre para ellos. Querían ser independientes de Dios, buscar la autonomía de Dios y rechazar la, depend la dependencia de Dios. Querían valerse por sí mismos, querían hacerse un nombre, una clara oposición a Dios para ellos mismos. No quisieron, cuando se juntaron, no quisieron construir un altar para Dios para ofrecerle sacrificio o un templo para Dios, sino más bien lo que quisieron construir era un altar para sí mismos. No quisieron conocer a Dios, sino que quisieron que a ellos se les conociera para siempre. En muchos sentidos fue una declaración de guerra hacia Dios. Babel es la unión de los hombres, unión, eso sí, unión, pero para hacer aquello que es opuesto a Dios. Es la congregación de los impíos, la reunión de los rebeldes. Es la imagen del amor del hombre a sí mismo en vez de a Dios es el símbolo del antropocentrismo más puro y la negación más abierta de lo que es Dios, soberano sobre todo. Las consecuencias de su pecado fueron devastadoras. Los hombres, en vez de estar unidos por una misma ascendencia, una misma lengua, ahora se separan cada uno a sus territorios. Eso claramente da pie a enemistades, a guerras, a injusticias, a conquistas a masacres, al racismo y a todos los males que un mundo no unido como el nuestro, como estamos viendo, sufre. Todo esto es porque la, por las distintas naciones que ocurrieron en Babel. El mundo pasa ahora, después de Babel, a ser caracterizado por la desunión, por la separación. Pasa a no ser ya un mundo dominado por el hombre, sino un mundo dividido y dominado por tribus y naciones diferentes y normalmente enfrentadas entre ellas. Igual que la maldición de Génesis por el pecado de Dan cambió el mundo, haciéndolo un lugar áspero y cruel, el pecado de estos descendientes de Noé vuelve a cambiar el mundo, dividiéndolo con las consecuencias que las divisiones tienen y que hemos mencionado. Y al igual que la caída provocó que la tierra esté ahora esperando a la restitución de todas las cosas, esperando ardientemente la segunda venida de Cristo y que gime con dolor por ello, como nos relata Pablo en Romanos, también este pecado de los hombres, en Babel, provoca que haya un malestar en la creación. Hay una inquietud en la creación, hay un deseo, un anhelo ardiente para que haya de nuevo unión entre los hombres. Hay un gemir para que todas las cosas se reúnan y vuelva a haber un solo pueblo, sin separación. Y los dos deseos, en realidad, el de la creación y este de la unión, son uno solo en esta maravillosa historia que se nos relata en las Escrituras. El de la reunión, la unión, es un tema importante en la Biblia. Por ejemplo, nos dice Pablo en Efesios. En Efesios 1, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta restauración de la tierra y esta reunión de las cosas ocurrirán, por supuesto, al mismo tiempo, con la segunda venida de nuestro Señor, de hecho esto es lo que se nos relata en Apocalipsis 21 si con la caída nace el deseo de la restauración y libertad del pecado y libertad de la maldición con Babel nace el deseo de una ciudad donde los hombres estén unidos para hacer la voluntad de Dios en Apocalipsis no solamente se nos describe esta ciudad donde los hijos de Dios son reunidos para adorar a Dios eternamente en perfecta unión también se describe a la enemiga, a la antítesis de esta ciudad. Y se describe a Babilonia. Y es que Babel, al fin y al cabo, es solamente el nombre hebreo para Babilonia. Babel y Babilonia son la misma cosa. Cuando en Apocalipsis se nos habla de Babilonia, se nos está hablando de Babel. <coughs> y lo que se nos dice de Babilonia no son cosas precisamente bonitas. Babilonia es la anti-Jerusalén, es lo opuesto a la ciudad santa a la que nosotros como cristianos aspiramos. Lo más descriptivo que se dice de ella quizás esté en Apocalipsis 17.5, aunque hay varios pasajes en el libro. Y aquí se dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la descripción de Babilonia. Una ciudad de fornicación opuesta por completo a Dios, una ciudad de idolatría que recibirá la ira de Dios en las palabras de nuevo de Apocalipsis el ardor de la ira de Dios esta es Babel Babilonia, Babel representa aquello opuesto a Dios representa al mundo es el enemigo de la iglesia que como os podéis imaginar es el nuevo Jerusalén pero esto lo veremos en el tercer punto pero esta Babel esta es Babilonia ...la más grande oposición a Dios... ...lo contrario a la Iglesia... ...la receptora de la ira de Dios... ...y del infierno eterno... ...y aquí en Génesis 11... ...no en Apocalipsis... ...en Génesis 11 es donde nace... ...esta infame imagen... ...y con el pecado de estos hombres... ...nace también la necesidad... ...de una ciudad santa... ...a partir entonces del pecado de Babel... Este deseo y esta necesidad entre los hijos de Dios de tener una ciudad santa es donde nace. Una ciudad donde Dios esté presente, donde se haga la voluntad de Dios en armonía y con la misma dedicación que hubo entonces para rebelarse contra Él en Babel. Este deseo y esta necesidad tienen su parcial cumplimiento en Jerusalén. De hecho, es en este mismo capítulo 11 de Génesis, inmediatamente después del relato de Babel que hemos leído que Dios comienza a trabajar en el plan de redención escogiendo a Abraham. No hay ningún evento de por medio. Ocurre lo de Babilonia, son esparcidos en Babel, e inmediatamente después, descendientes de Sem, Dios elige a Abraham para que salga de su tierra, comenzando así el plan de redención. Inmediatamente después, tal como cantábamos también con el castigo, también viene la misericordia de Dios. Igual que... Ocurrió en, en Edén con el castigo, con la maldición de la tierra, Adán y Eva, con el castigo también vino la misericordia de Dios en esa simiente prometida. Como sabemos, los descendientes de Abraham estuvieron cautivos en Egipto durante cuatrocientos años y al cruzar el Mar Rojo, Moisés entona un cántico y este cántico es una profecía. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Esta, podremos decir, es la primera de las profecías que se refieren a esta ciudad, a este lugar santo donde Jehová more y esté en medio de, sus, de su pueblo, de un pueblo unido. El monte de la heredad es el monte Sion donde se encuentra Jerusalén, la ciudad de los jebuseos que David conquistó, haciendo de ella la capital de los territorios que Dios dio a su pueblo. La capital de la nación, pero también el centro de la de toda la adoración del pueblo de Israel, del pueblo verdadero, unido, supuestamente para hacer la voluntad de Dios. Aquí es donde estaría construido el templo, y aquí es donde la presencia de Dios estuvo, en Jerusalén, en el monte Sion. Así que este deseo y esta necesidad de una ciudad bajo la voluntad de Dios... ...se cumple parcialmente en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David. Pero, al igual que ocurrió con David, tampoco Jerusalén fue una ciudad perfecta... ...ni mucho menos eterna. Parte de las profecías de un regidor y un conquistador... ...también, como veíamos, se cumplieron en David. Pero ni de lejos, por completo. David era solo un hombre al fin y al cabo y pecó gravemente en varias ocasiones. Del mismo modo, igual que David falla en ser un rey perfecto, que traiga la liberación perfecta de los pecados, Jerusalén falla quizás más estripitosamente en ser una ciudad bajo la voluntad de Dios. Porque los hombres que en ella moraban no hicieron para nada la voluntad de Dios. Y así Israel se separa, y de nuevo aquí vemos la maldición de la separación, ahora hay Israel y hay Judá después de Salomón, Desobe hay desobediencia y rebeldía, y Dios manda por esto a Sirios y Asirios y babilonios para conquistarlos, para destruirlos. Jerusalén y templo incluidos. Jerusalén fue una ciudad infiel. Los israelitas fueron una ciudad, un, un pueblo infiel, los judíos fueron un pueblo infiel. La presencia de Dios fue quitada del medio de ella. Cesó de ser la ciudad santa. En Jerusalén, Jerusalén misma, fue quien condenó a su verdadero rey, a Cristo. En ella se realizó el mayor crimen de la historia. Jerusalén no cumple este deseo de la unión de los hombres. Es una ciudad insuficiente. Igual que David, fue un rey insuficiente. Pero junto con los castigos vienen también las promesas. Cuando Dios maldijo la tierra y castigó a Danía y a Eva, en el mismo momento también les dio la promesa. Y lo mismo ocurrió con las grandes ofensas e infidelidades de Jerusalén. Isaías profetiza su restauración en varias ocasiones, como por ejemplo en el capítulo 62. Nos dice Isaías en el capítulo 62, Por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la, en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada ni tu tierra se dirá más desolada sino que serás llamada Jefzibah y tu tierra Beulah porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Y eso es una profecía sobre Jerusalén. Pero, por supuesto, no va a ser la Jerusalén de los judíos. En el capítulo 65, que es donde cita Apocalipsis 21, dice Jehová por boca de, del profeta Isaías. Porque qué aquí que yo estaré, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento?» más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor todo esto lo recoge después Juan en Apocalipsis y lo describe así que el tema de la ciudad bajo la voluntad de Dios es un tema bastante central en las escrituras donde veamos que se habla de Jerusalén pensemos que a donde esto apunta en último lugar es a la nueva Jerusalén que se nos describe en Apocalipsis y así llegamos a nuestro tercer punto la nueva Jerusalén hemos visto primeramente la anti Babilonia, Babel un lugar de pecado y opuesto a Dios y a la iglesia hemos visto la ...ante ciudad podríamos llamarla... ...la que viene antes... ...la Jerusalén de David... ...un lugar que anticipa la verdadera ciudad... ...y por tanto imperfecta... ...e infiel... ...al igual que ocurrió con el rey David... ...Jerusalén era sólo una sombra... ...de aquello que había... ...que tiene que venir... ...David era una sombra de Jesucristo... ...el verdadero libertador... ...y Jerusalén donde se encontraba el rey... ...y donde estaba la presencia de Dios... ...y donde se adoraba a Dios... ...era también una mera sombra... ...de la Nueva Jerusalén. Nos dice Apocalipsis... ...y yo, Juan, vi la Santa Ciudad... ...la Nueva Jerusalén... ...descender del cielo de Dios... ...dispuesta como una esposa ataviada para su marido... ...y oí una gran voz en el cielo que decía... ...he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres... ...y él morará con ellos... ...y ellos serán su pueblo... ...y Dios mismo estará con ellos como su Dios la nueva Jerusalén es el cumplimiento de la obra de salvación anunciada desde Génesis 3 y a través y por todos los lugares de las escrituras es el cumplimiento de las profecías de Isaías es la consumación de la salvación que se nos describe en tantísimos pasajes en el Nuevo Testamento es el restablecimiento de todas las cosas y es el último paso en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida ¿Y cómo se nos está describiendo a esta ciudad? Aquí, en el versículo 2, se nos describe como una esposa ataviada para su marido. Pero en el versículo 9 de este capítulo 21 se nos detalla un poco más. Y el resto del capítulo 9 del capítulo 21 se dedica únicamente a esta descripción de la Nueva Jerusalén. Y lo que nos dice el versículo 9 es... Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué es? ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis que es la Nueva Jerusalén? Los dispensacionalistas dicen que es una ciudad física que se está describiendo literalmente en este capítulo 21 de Apocalipsis. Pero lejos de ser eso, la Nueva Jerusalén no es nada más ni nada menos que la Iglesia de Cristo. La Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la iglesia. La iglesia somos nosotros aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Versículo 9. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y entonces desciende la Nueva Jerusalén. Esto debe impactarnos bastante. Todo aquello que hemos dicho de una ciudad donde los hombres son reunidos de nuevo, como en Babel, pero en este caso para hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad, todo esto se cumple en la Iglesia. Y todo aquello que hemos dicho de esta profunda necesidad, de este anhelo ardiente por una ciudad, unida, de este deseo de la creación misma, todo eso se cumple en la Iglesia. La Iglesia es el cumplimiento de tantísimas profecías y esperanzas, la iglesia es el cumplimiento de la obra de salvación de Jesucristo. Apocalipsis 7:9 nos dice... Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado... En el trono y al cordero. No es una casualidad que los redimidos de Dios sean de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Este fue el plan desde el mismo momento en que maldijo a los hombres en Babel. Es lo que Dios tenía en mente cuando prometió a Abraham en Génesis 26 que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Este no es el plan B de Dios, fue su propósito desde siempre, igual que separó y dividió a los hombres, ahora en la iglesia, a través de Jesucristo, vuelve a unir todas las cosas, vuelve a poner todas las cosas en armonía a judíos y a gentiles, a africanos y europeos, a oriente y a occidente, a los hombres y a él. El propósito de Dios no es solamente unir de nuevo a todas las gentes del mundo. Este puede ser más bien el propósito de los hombres pecadores, igual que en Babel. De unirse para hacer su voluntad, de unirse para hacer la guerra contra Dios. Dios no solamente une, sino que une bajo su voluntad, bajo santidad. La Nueva Jerusalén no es un conglomerado de personas, sino que es una congregación son los llamados, son aquellos que se unen para rendirle culto y adoración, aquellos que se congregan para hacer la voluntad de quien los ha congregado de Dios. Eso queda claro, bastante claro, por el hecho de que aquel que es rebelde y opuesto a Dios terminará en el infierno y no en la Nueva Jerusalén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando las Escrituras nos hablan de reunir todas las cosas, de hacer las paces entre todas las partes, como leíamos en Efesios, podemos estar seguros de que no se refiere a que todas las personas que conforman el mundo serán salvas. Para nada. No todas las naciones serán salvas. Pero de todas las naciones y tribus y lenguas habrá salvos. Los rebeldes, los pecadores, los que rechazan el Evangelio, los que no han sido llamados, tendrán su parte en el lago de fuego. La Nueva Jerusalén es una ciudad santa conformada por personas de toda tribu y lengua y nación. Y es una ciudad eterna donde no hay muerte, ni enfermedad, ni sufrimiento. De hecho Dios mismo nos dice que enjugará nuestras lágrimas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y todo este hecho de reunir de nuevo a todas las tribus, pueblos, naciones, lenguas, se ocurre únicamente porque Dios los separó en un momento, y ese momento fue en Génesis 11, en Babel. La Nueva Jerusalén es la iglesia, es el cumplimiento de las promesas de Dios, y de los anhelos de la creación desde que los hombres fueron esparcidos por toda la tierra. Y aunque cuando Cristo venga todo culminará, esto no significa que ahora no veamos nada de esto todavía. Al igual que ocurre con la salvación misma, vemos sus efectos, disfrutamos de sus efectos, vemos crecimiento en santidad en el pueblo de Dios, vemos el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, sometiendo el pecado que todavía tenemos en nosotros aunque el cumplimiento será cuando seamos revestidos del cuerpo de gloria y perfeccionados en la segunda venida. Pero lo mismo ocurre con la Iglesia, con la Nueva Jerusalén. Quizás no tengamos una perfecta armonía, quizás no estemos unidos como lo estaremos entonces, quizás aún haya pecados que nos separan, pero sí podemos tener, sí tenemos un atisbo de lo que será entonces en nuestra misma Iglesia donde parcialmente aquí ya se están cumpliendo las promesas de Dios. Estamos aquí personas de varios países con distintos idiomas y estamos aquí porque hemos sido llamados por Dios para traerle a Él adoración. Aquí, en esta iglesia, venimos de muchos pueblos y naciones y lenguas diferentes y venimos para hacer la voluntad de Dios. Y si somos el resultado de la gran Obra de redención de Jesucristo... ...según los planes de antes de la eternidad del Padre. Esto es también una grandísima responsabilidad. No es algo que deba ser fácilmente pasado por alto. No es algo secundario. Y podemos traer tres aplicaciones importantes... ...de toda esta gran teología... ...de la redención y de la Iglesia... ...de la Nueva Jerusalén. Tres aplicaciones para nosotros. La primera de ellas... Es que la iglesia debe ser lugar donde se cumpla la voluntad de Dios y solo la voluntad de Dios. Cuando los domingos somos convocados por Dios para congregarnos, debemos estar seguros y segurísimos de que esta es su voluntad y de que estamos haciendo su voluntad, de que todo lo hacemos según su precepto, de que la, nuestra adoración es una adoración que a él le place. Debemos estar seguros de que hacemos todo según su precepto. Si esto no es así, no somos la iglesia, sino Babilonia y Babel. Un conglomerado de personas que se unen no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer su voluntad, es lo que es Babilonia, que es la enemiga de la iglesia. La segunda cosa que podemos aprender es que la iglesia debe ser purificada de sus pecados. Por eso el pastor nos llama a veces al despacho y nos pega una charla que nos deja con lágrimas en los ojos. No es para hundirnos y hacernos sentir mal, sino para reprendernos por nuestro pecado y exhortarnos a abandonarlo. Esto es por amor a la persona y por amor a la iglesia. En la Nueva Jerusalén, estamos viendo en el Apocalipsis, no hay lugar para el pecado. Y aunque ahora pequemos, el pecado no se acepta, no se tolera. Si debemos mortificar el pecado que hay en nosotros, y debemos hacerlo, entonces también debemos mortificar el pecado en la Iglesia. La tercera aplicación que sacamos de esto es que debe haber un esfuerzo enorme para nosotros en tratar de vivir en armonía los unos con los otros en la Iglesia. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, y lo que debe caracteriza, caracterizarnos es patriotismo, patriotismo a nuestra patria celestial, que se traduce en amor los unos por los otros como hermanos. Venimos de distintos países y contextos y debemos conocer nuestras diferencias, pero también debemos amarnos a pesar de nuestras diferencias. No debe haber lugar al racismo, ni al rencor, ni a las críticas maliciosas, sino que más bien deben ser eliminados por completo del medio de nosotros. De nuevo, hay muchos eh, clubes sociales y muchas eh, supuestas iglesias donde todos vemos que están unidos y se aman, y sin embargo, no se unen para hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Esa, exactamente esa, es la descripción de lo que es Babilonia. Nuestro deber, nuestro, lo que se nos dice es que debemos amarnos, pero en el contexto de la verdad. Esa es la verdadera iglesia, esa es la verdadera Jerusalén, esa es la nueva Jerusalén. Esta, de hecho, fue también la oración de nuestro Señor en Juan 17. Oró, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es nuestro propósito, ser uno en la iglesia en el contexto siempre de la verdad. Que Dios nos ayude a ser esta ciudad santa, esa iglesia suya, esa congregación unida para hacer su voluntad. Vamos a terminar en oración.